0: 今天要谈市场的趋势呢，我们要谈的是美元、美债跟美国的央行的利益政策关系哈。讨论这个议题的最主要的一个因素呢，是起源于很多人在问说，明明经济的状况就是不好哦，明明你看到失业率的数字、纾困的状况，好，或者说你看到美国新闻，甚至我看到美国的旧金山的哦，很多城市的游民呢，其实都有增加的一个情况，明明整个全世界。包括说，美国联准会昨天公布的数据是，美国年薪三万块以下收入的这个族群、啊、其实在美国三万年薪以下收入的人，算是呃相对低所得的一个族群哦。这样子的一个族群在，在啊一到四月，尤其是四月的失业率呢，是高达四十个 percent 之多、哦，其实是高过整个美国整体的失业率。所以当这样子的一个状况之下，其实很多人当然会对市场采取一个做空的一个态度。其实从三月四月以来的话呢，这些其实事实上都是 loss 还蛮大的。其实核心问题吧，为什么市场经济这么差？为什么股市还在涨呢？那其实这个一个蛮重要的理由，就是因为如果央行可以无止境的去印钞票，就是比如说如果央行印钞票这件事情是一个哦、呃，就像复仇者联盟里面的无限手套的这样子威力的话，那政府干嘛还要去跟民众磕税？他就根据。每个人的生活的状况，固定的发钱给你就好了，好、哦，就是你就是每无止境的纾困，无止境的发现金给民众就好了，为什么还要去跟民众磕睡呢？好、哦，好，那这呢就要讲到一个很重要的状况，就是说各位不要误会了一件事情，就是呢，全世界只有一个国家可以无限制的去印钞票，然后呢不会马上影响到自己的经济的状况，好、哦，那这个国家呢就叫做美国。除了美国之外，没有任何一个国家，它有办法在大量的增加货币供给的情况之下呢，不去影响到它的整个国内的通膨，或是影响到它的币值。这个就是要提到一个很重要的提过，就叫做布列顿生理体系。好，布列顿生理体系呢，其实很简单就是说呢，二次大战之后，全世界的经济呢开始要复苏，美国在1935年、37年呢。美国其实是出现了蛮严重的经济的大恐慌、大萧条，对不对哈？那到了一九四五年之后呢？其实二次大战结束之后呢，经济开始复苏，然后开始成长哈。那很多人会以为说，哦，这个是主要是美国的，主要是打仗胜利了，所以经济开始复苏。很多人忽略的背后的因素，其实就是布列顿森林体系的建立哈。我用最简单的故事告诉各位，全世界当它必须要发展经济的时候，大家要清楚知道。1 9 3三年代其实有出现两个经济的学说啊、呃，不管你们是你考专业的证照，或者说呢分析师，或者说你是在学校念的时候，大家知道1 9 3三年代、1 9 4四年代其实有两个经济学派是产生的，一个叫做凯恩斯学派，一个叫做货币学派。凯恩斯学派指的就是说，政府必须要去，它可以去透过降息、透过增加货币供给去刺激经济，同样呢，政府呢可以透过增加政府支出，去透过增加公共支出去刺激经济。但是呢，很多人其实没有想到的一件事情，就是说，好，那重点是政府的钱哪里来？如果在全球的经济还是像1930年代之前是所谓的金本位主义的话，那其实就有一个很重要的矛盾就会出现，就是说，如果我这个国家的货币的数量跟我这个国家的黄金的储量维持一定比例的关系的话，我一个国家的黄金的储备量不可能无止境的成长。但是我的经济可能一直成长，一直成长，一直成长的情况下，我怎么去得到这些货币供给的状况呢？好、哦，再来就是说我我要去呃发行货币去刺激经济，我要去增加财政支出去去刺激经济，我的钱从哪里而来？好、哦，其实这背后的引擎就是布雷顿森林体系，简简单来说就是他把美元跟黄金绑在一起，你拥有的美金就等同于黄金的数量。这个在1945年之前是没有一个货币拥有这样子的一个地位的，因为是1945年伊斯大战之前居于全球霸主地位的大英帝国，他的英镑也没有在全世界扮演像美元这样子的一个角色。所以呢，当1940年代所有经济学家提出了所谓的透过货币政策、透过货币供给、透过政府支出去吃经济的情况下，其实他就面临到一个问我怎么样去印钞票？而不会影响我的货币的币值的状况。聪明的经济家在1945年到一九七三年，他们就想出来就说：好，美关金，那我就把美元跟黄金做一个同等的地位，我就让一个盎司的黄金等同于四十块的美金。你拥有多少的美金，你就是等同拥有多少盎司的黄金，你就可以用这个美金呢去当做储备，然后去呢印钞票。其实大家可以去想哦，你如果去看历史书啊，我看什么说啊？一九四五年前，根本没有在讲什么外汇储备这件事情，因为一个国家哪有什么所谓外汇储备？我要印多少钞票、啊？为什么要跟外汇储备这件事情有关系呢？对不对？因为我要印多少钞票、啊，理论上是应该是有。我。所以我问个个刚刚个问题啊，你读历史书的时候，你会想问一件事情？给大家一个有趣的一个历史的故事背景，就是说，中国宋朝啊，事实上跟元朝啊，他们的灭亡主要是来自于他们的通货膨胀，因为大家知道宋朝的政府啊。他们是开始发明所谓的纸钞，然后呢，元朝呢就承继了这个宋朝的这个制度，所以他们用纸钞给民众去要。那为什么他们会偷模章？因为当时我根本没有人有这个概念说，说哦，原来我印多少的钞票，这个钞票要能够让人家接受，要让人家让人家有这个信任度，其实是需要背后我有一些货币或一些，不管是黄金、白银，或是这个呃。宝石、珍珠或、哦、那去做 backup， 人家才会相信我这个纸钞，我印的这个钞票是有兑现能力的、哦。所以呢，在近代的经济里面，其实一九四五年之后，其实呢，美元就扮演着类黄金的角色、哦。比如说你德国可以出口东西去美国，然后赚了美金之后，你就可以留在德国当做一个货币的储备，你可以用这个货币储备呢去印制同等。金额的德国马克在我的市面上流通，你可以理解，就是说，当德国在从美国借到，就赚到更多的美元之后，他可以用这个美元当做储备，去印制更多的钞票，好，然后呢，去活络他的一个经济，好，所以呢，八零年代的德国、日本，好，基本上全部都是因为美元等同于黄金的角色，好，因为布列顿森林会议的制度，让美元等同于黄金的储备的角色。然后呢，德国跟日本还有这亚洲四小龙，因为他们有很强大的赚取美元的能力，所以他们可以用赚取的美元部位当做货币供给储备一个保证。然后呢，他们就可以去印制更多他们国内货币这样子。但是这件事情呢，就会造成一个副作用：如果美金的发行是全世界货币供给的基础，也等同于全球经济扩张的最终的一个衡量的基础的话。美元势必会印制过多，那自然美元的币值长期就会出现贬值的一个情况。那美元币值如果出现贬值的情况，它势必就会反映在各种原物料，尤其是在黄金的价格升值上面。所以，我们先去简一个重要结论，就是说，第一个，全世界只有美元有能力去印制 over 过多的货币，因为这些货币会让其他国家拿来当做它货币。发行的啊，比如说中国、哦日本、韩国当中，它货币发行基础的一个功能这样子。但是 o v e 来看，美元的发行量的过多，会造成它相对于黄金的价格的一个贬值。所以，我们看到结论就是说，每一次当美国联准会的央行的资产负债表扩张太快的时候，或者是呢，因为美国的资产负债表扩张太快，也就等同于美国的可能它公债的发行量。扩张太快的时候，通常来说，黄金都会是一个金价都会是一个升值的一个空间。所以呢，我们回过头来看，就是说，陈琦上礼拜跟大家提到，如果你认为美国基本上联准会的这个资产负债表有可能从去年的五兆，今年的变七兆八兆，然后呢，假设今天第二次的疫情再起的话，美国政府看起来的话，美国包已经提到了。他们不排除会采取更多的措施去刺激这个美国经济的状态的话，其实基本上更大规模利率宽松的政策，或是更大规模的资产负债表提供，其实应该都会是一个终极的路选这样子。但是我们要讲，就是说这第一个会造成什么状况呢？好，我们第一个说它会造成整个美元本身相对黄金的价值贬值，因为黄金本身是不配息的，所以呢，你在做黄金的。交易的时候呢，请务必要记得，基本上你这个部位它只能够带来啊、哦，第一个是保护你的 asset， 第二个就是说呢，让你有一个价差的一个空间可以去赚取、哦、但是呢，你要去得到一个收益的话，你势必来讲，你可能是没有办法从黄金上面得到，所以它一定不会是在你的 portfolio 的百分之百哦，甚至会相信不会超过百分之二十哦。主要原因就是因为你不可能你的一个投资组，我相信在现在的阶段，你一个只有资本利得。但是没有配息，或是呢流动资金的提供的这样子的一个 p o r o l i o 我个人认为其实不会是一个最佳的一个解这样子哈。但是我们就如说二次大战之后的世界经济的格局，就是利用美元等同于黄金的地位当做货币的储备，进而透过增加美金的供给，可以刺激全球经济的一个成长这样子。OK， 好，一九四五年布列顿森林会议到1973年。美国废除跟金价联动的承诺，是加速了这件事情的发生。所以我想说，第一个持有四度的黄金的部位，包括说黄金的股票或是黄金的 ETF 或是黄金的这个个股，我想可能是一个一个好的 solution。第二个，其实这些钱呢，它最终是会流入到其他国家去的。所以呢，其实对其他国家来讲，大家知道，在第一次世界大战之后，为什么会再发生第二次世界大战？最主要是因为当时候的德国、日本还有这个中国，其实都发生了非常严重的通货膨胀，因为大家就是一直印钞票嘛，对不对？所以呢，我们讲就说，以目前来看的话，事实上在某些国家，它事实际上是会有可能的一个通膨发生的一个情况。现在大家觉得这件事情可能是有一点天方夜谭，因为现在整个因为油价的下跌的关系，因为现在老龄人口过多的关系，事实上整个整体的经济的状况是比较倾向在通货紧缩或者说呢低于的一个状况。但我要讲就是说。不是美国，而是美国以外的某些国家，事实上是有可能会产生通货膨胀的情况的。那我们其实呢，我们下一个目标就是找出啊、呃、哪些国家会因为美元的一个货币的政策呢，导致它比较严重的通货膨胀，然后呢导致它的资产有一些比较大的啊不合理的上涨的情况的话呢，其实这是我们下一个想要捕捉的一个投资的机会。